0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Muchas personas no saben que han desarrollado una personalidad narcisista y tanto ellos como los que viven a su alrededor sufren debido a sus constantes demandas egocéntricas. Históricamente, el término narcisismo viene de la mitología griega, de un personaje llamado Narciso, quien era un joven atractivo, el cual después de ver su propio reflejo en el lago, se enamoró tanto de sí mismo que se consumió mientras miraba su propia imagen reflejada en el lago. Para ser honestos, todos tenemos un poco o mucho de este mal y necesitamos reconocerlo y, por supuesto, superarlo.
2: Si sí, es amigo, la palabra de Dios nos manda en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Él es el perfecto ejemplo de humildad y de una personalidad equilibrada. Es Jesús. De hecho, en diferentes ocasiones quisieron hacerlo rey, pero él dijo, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, en Juan 5.41. Amigos, buenos días. Dios los bendiga. Un gusto saludarlos en su programa Buenas Nuevas. Aquí estamos ya con la parte número dos de este tema que ah, algunos me han comentado que se les ha hecho interesante. Qué bueno. Y bueno, siempre el aprender a reconocer, sobre todo nosotros mismos, un tipo de tendencia como esta o padecimiento, puede llamarle, es muy bueno porque queremos crecer como personas y empezar por nosotros mismos. ¿verdad? En general, nuestra idea es que los demás cambien que los demás se les quite X o Y cosas, pero no tanto hacia nosotros mismos. Entonces, es la ventaja que tenemos esto de poder analizar nuestra conducta. La meta de hoy no es quejarnos de los narcisistas horribles que conocemos, sino cómo nosotros podemos deshacernos de esta situación en nuestra alma. Así que tome nota, por favor, compártalo con alguien más, suscríbase a, a nuestro canal, aquí estamos para servirle. Y también estamos obviamente en, en Facebook, y uh, puede ir a casasdeluz.la, donde hay mucha información y recursos para todos ustedes, así como en netscomes.com que es donde tenemos el contacto con las podcasts o las enseñanzas de su servidor. Y también la escuela en línea llamada Turning Hearts. Es una escuela para hacer que los corazones se vuelvan, como, como es lo que el Señor dijo en Malaquías 4, versículos 5 y 6, antes del Día Grande y Terrible. Queremos que, bueno, el Señor quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y nuestras enseñanzas van dirigidas específicamente a la restauración familiar. Tenemos ya seis cursos, gracias a Dios. Tenemos una reunión pendiente este día sábado, gracias a Dios, con los alumnos que han sido alumnos. Todos los que han estado en nuestros cursos están cordialmente invitados a esta reunión especial. Es este sábado a las 8.30 de la mañana y nos va a encantar verlos, escucharlos y platicar los planes que tenemos para este año. Entonces, puede acompañarnos, por favor, este día sábado y tendría que registrarse, por favor, en netsgomez.com. También les comento de dos cursos más que tenemos. Uno se llama Liderazgo Transicional. Es un curso muy importante porque Dios está haciendo algo en la Tierra. Uh, está trayendo un avivamiento y está cambiando la expresión y el entendimiento del cristianismo. No la doctrina ni la palabra, Dios nos guarde, sino la expresión y el entendimiento. Eh, o sea, tanto lo que nosotros decimos como, como también como somos percibidos. Y eso demanda que el liderazgo, pastores, líderes de toda índole, podamos crecer. Así que yo le animo que usted es líder en alguna capacidad. Eh, en un sentido todos lo somos, pero si está en una iglesia, fungiendo como esto, le animamos que vaya para casasdeluz.la casasdeluz.la y ahí están la, que se llama el curso liderazgo nacional, va a ser de gran utilidad, así que lo invitamos a que nos acompañe, empieza el lunes 24 de enero y uh, está abierto a pues a, a, a todas las personas pero especialmente los que están en el, en el liderazgo así que ya vamos a contarnos con radio inspiración para darle continuidad a este tema del narcisismo
1: ¿Cómo está Buenos días.
2: Bien, aquí Cali. Gracias a Dios. Todo muy bien por la misericordia de Dios. Y bueno, Amen. yo creo que esta semana también uh, vamos a, a orar por la, la Corte Suprema. Nos han pedido. Yo creo que es una oración muy buena, muy necesaria. Así que únase bueno, con nosotros. Señor, queremos uh, darte gracias porque como radio, como comunidad, eh, como iglesias, podemos orar por nuestras autoridades, como tú dijiste en, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 que oramos por todos aquellos que están en eminencia o en autoridad. Y la meta es que podamos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Y clamamos, Señor, que prevalezca el temor del Señor, tanto en la presidencia, en la vicepresidencia, como en los cargos de todos los, uh, los directores de los diferentes departamentos y específicamente los nueve jueces de la Corte Suprema que tienen en sus manos decisiones muy importantes en cuanto a la vida, el matrimonio, la educación y demás. Te pedimos, Señor, que uh, tú los guíes, que prevalezca tu verdad, tu justicia, tu reino de, en medio de esta nación, porque tú eres la única esperanza para nosotros, el volvernos a ti. Señor, no es tanto eh, un país como China o Rusia, nada lo que puede hacer una diferencia, sino es el volvernos a ti, Señor. Así que clamamos en esta hora por arrepentimiento, por salvación, por dirección y que el temor del Señor reine en los corazones de los jueces de la Corte Suprema como dice tu palabra en Salmo 2 Oh jueces de la tierra, admitid amonestación que ellos escucha en el que habla desde los cielos y ese temor guíe sus decisiones en cuanto a las leyes que regirán al país Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en acción de gracias Amén
1: Oh, Amén. Gracias, Pastor.
2: Claro que sí. Estamos, nos han pedido a Cassandra, los, el, pues Mr. Hines también que estemos orando. Y con mucho gusto oramos por estas necesidades. Bueno, Carlitos, ayer comenzamos. Bueno, les saludamos a todos, hermanos queridos, qué bueno que están con nosotros. Ya Carlitos les saludó, pero bueno, reiterarles que agradecemos mucho que nos acompañen. Pero el día de ayer iniciamos hablando de algunas características de la personalidad narcisista, principalmente con el objetivo de reconocerla en nosotros mismos. Y cambiar para ser más como Cristo, porque Cristo es la persona más mansa y humilde de la tierra y dijo que aprendiéramos de él eso. Y no se trata hoy de hablar de todos los horribles narcisistas que conocemos, Carlitos. Sí. Porque ese no es el punto. Yo creo que es, ok, ¿qué, qué hay de nosotros? verdad Como personas, varones, mujeres, líderes, hijos, uh, ancianos, quien sea, reconocer, estas cosas Y mencionábamos algunas cosas ayer, Cali. bueno una necesidad de constante admiración y atención, un sentido de superioridad, un tomar ventaja de los demás para sus propios fines, una falta de empatía, o sea, una incapacidad para reconocer o identificarse con los sentimientos, necesidades, debilidad de otras personas. Eh, otra cosa es como mostrar envidia eh, de los otros o creer que los demás le tienen envidia este recelo o suspicacia que se encuentra en el corazón del narcisista de que todos o me tienen envidia este o, o como que no me aguantan de lo increíble que soy no sé, una actitud arrogante y altiva en general, una preocupación por las fantasías de un éxito o belleza ilimitado, ayer preguntaba como si las cirugías pueden ser un síntoma de eso, sí, sí. Eh, la obstinación puede ser un síntoma de eso, sí, el orgullo también no es que todos los que se operan sean narcisistas pero un narcisista puede incurrir en esta imagen perfecta, Carlitos, que él quiere presentar, donde... Sí, pues es, vamos, dime.
1: Este, estaba escuchando el, el que el narcisista tiene temor a envejecer. Sí. Y esa es una de las cualidades de él, ¿no? De que siempre quiere verse joven.
2: Sí, efectivamente. O sea, te dice aquí que en uno de los puntos que pusimos precisamente eso, ¿no? Que, que algunos narcisistas batallan mucho para ajustarse a las limitaciones inherentes de su edad. Por eso, cuando transcurre el tiempo, muchos de ellos se frustran por su deterioro natural y entonces incurren pues este en las operaciones y tantas otras cosas. O sea, yo creo que sí existe, Carito, un deseo de cuidarse, lo cual está bien, sí. hacer ejercicio, cuidar la dieta. Eso está normal porque es parte de un cuidado sano personal, pero existe una parte que ya es ya está fuera de lugar y, y, y es esta obsesión no de personas que nunca quieren envejecer, ¿no? Entonces, sí, es peligroso. Entonces, algo que queremos eh, comenzar a hablar hoy, Carlitos, es que el esqueleto que sostiene la personalidad narcisista es una frágil autoestima. O sea, la persona se siente insegura y por eso busca un excesivo afirmación, admiración, ¿no? Y teme que el abandono eh, o sea, ocurra. Entonces, intenta protegerse del dolor, la soledad o la vergüenza por haber desarrollado una... Eh, una visión so eh, sobre idealizada de sí mismo. O sea, yo creo que todos podemos admitir que tenemos defectos, fallas de carácter, que tenemos luchas, que tenemos debilidades. Debemos poder reconocerlo, aunque seamos pastores y líderes, padres, abuelos, suegros, jefes, ¿verdad? Porque la vulnerabilidad no nos quita nuestra autoridad. Al contrario, nos hace más dignos de respeto, Carlitos. Oh,
1: Amén, wow, Sí, como... Lo decíamos desde ayer, ¿no? Este pasaje de Filipenses, ¿no? La humildad es lo que distingue, hace diferente a una persona de narcisismo a tener el carácter de Cristo. ¿no? Mm.
2: Ah, completamente. El narcisista, hermanos queridos, piensa que todos deben admirarlo. Y cuando otros no comparten la forma en la que se percibe a sí mismo, se vuelve contra ellos, se siente rechazado, este, los devalúa para proteger esta imagen idealizada. Entonces, es así, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito qué provoca porque obviamente muchos de estos problemas surgen en la infancia, pero yo creo, como le decíamos ayer también, Carlitos, que son, es muy reforzado por la cultura actual, sí. ¿no? Que es muy narcisista, la excesiva admiración, el, el, el excesivo véanme. Yo ayer, hoy estaba comentando con unos hermanos en la mañana en un poset que oh, decíamos que uh, casi nadie publica, se me ponchó la llanta, tuve un accidente, este, se descompuso esto en mi casa, siempre publicamos las partes positivas. Y entiendo, ¿ah? ¿eh? Pero también eh, hay que poder publicar, ¿sabes? Que estaba en el Freeway, y se me ponchó la llanta, este, no supe qué hacer, me dio un poco de miedo, porque la vida es así. Entonces, el compartir nuestras debilidades, yo creo que nos hace personas más accesibles e incluso ayuda a la persona que siente que no, que tiene muchos problemas y que no los puede superar.
1: Oh, Amén, Wow. Sí, es importante, ¿no? Poder como... El, el narcisista nunca muestra su parte débil, verdad, siempre está como preparado para mostrar lo positivo, lo bueno que él sí. tiene, ¿no? Así pues como es como tú dices, o sea mostrar nuestra vulnerabilidad, verdad, eso es, incluso si tal, todos tenemos esto, ¿no? De, de sí. ser narcisistas. Un, Al pues, mostrar esa vulnerabilidad nos ayuda como sí, a combatir esta esto. parte.
2: Uh -huh. sí. Estás en lo correcto, Carlitos, efectivamente. Ahora la pregunta es por qué alguien puede volverse tan centrado en sí mismo. Y bueno, aquí vamos con este punto, ¿no? Desde la temprana niñez cada uno de nosotros lucha por desarrollar un patrón de actitudes y sentimientos hacia sí mismo u otros. Porque hemos dicho que el niño no nace con una autoestima automática. El niño, pues obviamente, se percibe en primer lugar a través de los ojos de sus padres, porque si le dan atención, si lo celebran, pues él se siente bien. Pero, obviamente, mientras va creciendo un poco más, él uh, como que empieza a consolidar cosas positivas o negativas dentro de su personalidad y ahí es donde empiezan a marcarse. Lo que preguntaba una persona ayer, ¿no? Que sí, uh -huh. ¿desde qué edad puede notarse esto? Y yo, bueno, pues puede ser de muy chico, ¿verdad? Nacimos... Ah, se nos está terminando esta pausa. Vamos a, sí. a ir a una pausa y Bueno, queremos este, comentarles también que tenemos eh, eh, otros dos escuelas que me gustaría o dos recursos más en Casas de Luz que me gustaría mucho comentar porque son de ayuda, no no hay otro interés más que ese, ¿verdad? Uno de ellos es la Escuela para Padres. Nosotros tenemos un curso que empieza eh, también el día 20, miércoles 26 de enero. Ya faltan prácticamente, no sé, menos de ocho días efectivamente, para que usted se inscriba. Esta escuela para padres que tenemos es súper útil, práctica, clara, es en línea, y usted va aquí para el website de Casas de Luz o Houses of Light, Casas de Luz, o bien Houses of Light. Si es casas de luz es.la, y si es Houses of light es.org. Pero aquí está esta escuela para padres, que yo le recomiendo ampliamente porque es una excelente escuela, y ahí explica, ¿verdad?, cómo son 12 semanas de entrenamiento y habla sobre etapas del desarrollo, padres sobre protectores, disciplina en el hogar, descubriendo el temperamento de tu hijo, tratando con hijos de voluntad firme, autoestima saludable, y luego ya tienen clases por edades, ¿verdad?, entendiendo la adolescencia, re reconexión entre dos generaciones, límites, consecuencias y reglas los valores familiares y espirituales y la influencia de los amigos, cómo hablar del sexo y de pornografía, todo eso está ahí. Entonces, esta escuela para padres tiene los eh, temas como eh, conflictos y rebeldía con, con adolescentes, criterios para el noviazgo, tremenda escuela. Entonces, le animo a que vaya para casasdeluz.la y allí usted va a poder encontrar donde... Eh, si usted baja un poquitito la página, dice programas. Ahí está... También lo que es casa de restauración. Este programa es uno de mis favoritos también porque es un programa de ayuda para personas con problemas de carácter, de adicciones y es un programa largo. Me encanta que sea largo porque muchas cosas requieren un trabajo. No nada más, oh, tome una plática un día. No, 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 voy a ir a fondo. Entonces es una gran bendición el que haya eh, esta eh, casa de restauración y ahí explica, usted va para en nuestro website de Houses of Light, usted va a encontrar ahí en lo que se llama Casa de Restauración, donde dice programas. Y hay muchísima... Eh, o sea, hay los cursos son... O sea, la, el programa es, es precioso, los libros son muy útiles, los asesores están muy entrenados y yo le recomiendo ampliamente que lo tome. Aquí tenemos una pregunta, varias preguntas ya, ¿verdad? Dice Daniela, ¿el narcisismo puede ser herencia generacional? Puede aprenderse, no es, no es una herencia inevitable, o sea, usted puede crecer en un hogar donde hubo mucho narcisismo, egolatría, todo esto, y usted lo aprende, o puede no aprenderlo. O sea, que no es una herencia irremediable, aunque el entorno familiar definitivamente contribuye a que esto se desarrolle, y en ese sentido es una herencia, pero cuando pienso en herencia a veces puede pasar algo inevitable, pero digo que sí se puede evitar, aunque hayamos crecido en un hogar así. Aranilla pregunta, Pastor, ¿puede ser que todos tengamos un poco de narcisismo? Sí, lo hemos dicho, querida Ni, Todos tenemos trazas de esta situación, solo que otros tratamos de trabajar en eso, efectivamente. Estamos tratando y dice, sí, Señor, me acuerdo mucho, eh, eh, hay un libro de Tim Keller que se llama The Blessedness of Self-Forgetfulness. Se llama el, este lo voy a leer, se este, este lo voy a conseguir. Es, es un libro que habla de la bendición de auto o sea, de cómo vivir no tan desesperado por uno mismo. Está muy, muy bueno. Ahorita le voy a dar el título a los que quieran leerlo y obviamente lean inglés. Les va a servir muchísimo. Aquí vamos ya con radio e inspiración. Este, Pero les recomiendo estos libros que son súper de bendición. Tim Keller es un autor tremendo, por cierto. Tiene un libro que se llama El Propósito y el Significado del Matrimonio, que es increíble. Pero aquí también está este libro que se llama... The Freedom of Self-Forgetfulness. No, ahorita voy a hablar un poquito de eso. ¿Pasó? Sí, claro que sí, Carlitos. Ahorita me, me hicieron un par de preguntas aquí, muy buenas. Uno, nuestra hermana Dania, pregunta que si el narcisismo puede ser herencia generacional. Y eh, digo eh, que sí, no. O sea, sí en el sentido de que se, si el entorno familiar es sumamente narcisista, los que crecen en ese hogar van a atender al narcisismo porque lo aprendieron del padre, de la madre, de los dos. Entonces, eso es muy fuerte. Entonces, sí, en ese sentido, pero no porque no es algo como irremediable de que o oh, yo así crecí, pues ya me quedé así. No, todos estamos en este proceso de crecer en nuestra semejanza a Cristo. Como Pablo decía en Galatas 2.20, ya no vivo yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne. Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y estaba, fíjate, pensando, porque otra, la hermana Nidia nos pregunta, Nidia nos pregunta, ¿puede ser que todos tengamos un poco de narcisismo? Y hemos dicho que sí. Ahora, solo que otros tratamos de trabajar en eso, por supuesto. Y le comentaba de un libro, Carlitos, que tuve la oportunidad de leer ya hace tiempo, y hasta me gustaría volverlo a leer. Se llama, eh, en inglés se llama The Freedom of Self-Forgetfulness, The Path to True Christian Joy, y traducido al español es La libertad de olvidarse de sí mismo, el camino hacia el verdadero gozo cristiano. Mm -hmm. y, y este autor me encanta porque él habla de, por ejemplo, toda esta obsesión con, la, con nuestra, eh, cómo nos vemos en el espejo, y una serie de cosas que él plantea. Eh, Tim Keller es un autor muy, muy excelente, ¿no? Y dice que, um, en fin, estaba pensando leer un párrafo de él, pero... pero Creo que este tipo de lectura que contrapones una contracultura del mundo, nos hace mucha falta, Carlitos.
1: Amén. Claro que sí, Pastor. Eso es lo que nos va a ayudar a poder erradicar eso de nosotros.
2: Sí, combatir tantas cosas y una día es eso. Tú tienes ahí dos preguntas, mi Carlitos.
1: Claro que sí, Pastor. Vamos. Aquí está la primera. Dice, buenos días, Pastor. Dice, gracias por su, por tu trabajo. Nets y Carlos. Este también
2: te menciona <ríe> a ti, mi Carlitos. <ríe> Amén.
1: Dice, tengo una pregunta. A mí, dice, a mí me tocó trabajar con una persona así como usted la describe. ¿Cómo puedo yo relacionarme o hacer un ambiente cómodo para trabajar juntas?
2: Lo que hemos visto desde ayer, y hemos dicho que no era tanto el, el enfoque del programa, pero vamos a obviamente a dar una respuesta. O sea, eh, hay personas que tienen esta personalidad y nosotros no queremos dos cosas, yo creo, aprender sus maneras, o sea, volvernos como ellos, y dos, entrar en el juego. Por ejemplo... Puede haber una persona que es muy dominante en sus opiniones, en su deseo de, ser a, de que todo se centre en él, de siempre tener la razón, este, etc. Entonces uno dice, yo no voy a entrar en ese juego. O sea, te amo porque podemos amar. No, no porque alguien es narcisista lo vamos a odiar. Ah, vamos a amarlo con el amor de Cristo. Y si, bueno, y, por ejemplo, él da una opinión y cree que todo está bien, yo le puedo decir, bueno, considero que tengo una opinión diferente a la tuya. Este... Y tal vez la persona diga, sí, pero tú estás mal. Y bueno, yo ya te, te, te sé mi opinión y no voy a entrar en un debate contigo. A tratar de, o sea, pelearme o, ¿me entiendes? A discutir. Ahí es donde uno no entra en un juego. Yo creo que uno puede aprender así. Ahora, si es tu jefe o tu jefa, pues es duro porque pues trabajas allí. ¿Me entiendes? Pero en fin, yo creo que es no aprender sus estilos narcisistas y entender, o sea... Seguir actuando lo más sobriamente posible. Yo creo que es la, la respuesta. No sé si quieres añadir algo más, Carlito.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pastor. Y es, y es sí, el, el narcisista siempre va a tratar de involucrarnos en el ambiente en que él, o, o su forma de ser, ¿no? O sea, nos uh -huh. quiere involucrar porque para el narcisista nosotros somos como un espejo. ¿no? Uh -huh. O sea, quiere reflejarse todo. Entonces, sí, yo creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es no uh -huh. entrar en su juego, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Tienes otra pregunta ahí que no entiendo muy bien. Sí.
1: Yo creo que es de las clases del miércoles que estabas mencionando. Dice, buenos días, tengo oh, una pregunta. de las de
2: padres e hijos. Sí. Claro que sí. Exacto. Muy buena pregunta. Este, Las clases se pueden grabar. Pues de que las puede grabar, las puede grabar, por supuesto. Si usted tiene actividad ese día en la noche, uh, me imagino que sí, porque, bueno, es una clase en línea. Uh, sí. Yo creo que si usted lo que, lo, lo que le podemos recomendar es que hable al CAF, Centro de Historia Familiar de aquí de de Iglesia Houses of Light, y pregunte si puede tener acceso a la clase, porque muchas clases se quedan grabadas, aunque es por Zoom. ¿Tú tienes idea de eso? ¿Qué, qué, qué respuesta le das a, a nuestra este, hermana?
1: Bueno, sí se graban. Sé que se están grabando las clases cuando okay. las
2: están partiendo.
1: Entonces, ahí solo sí, exactamente, tiene que hablar al CAF para que ellas le den la mejor información acerca de si se las pueden
2: enviar o no sé. Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿qué? háganos el favor, hermana querida, de marcar al 818 678 ocho 818 678 9 y ahí le pueden dar la información. Yo creo que sí, porque si usted se inscribe, pues uh, lo tiene. Claro. La ventaja de escuelas en línea a veces es que uno puede hacerlo on demand, o sea, uno lo puede ver cuando usted puede, pero hay que ver cómo cómo lo maneja el CAF, Litos. Exacto, exacto, Súper bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Este estábamos preguntando, ¿no? Que. Eh, ¿Cómo es que desde niños eh, hay una necesidad, lo decíamos ayer, normal de atención y de afirmación? Pero eso puede convertirse en algo obsesivo y enfermizo, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros nacimos con un maravilloso potencial dado por Dios para volvernos individuos únicos quienes pueden amar a otros y ser amados para hacer nuestra contribución al mundo. Tenemos el potencial de volvernos ese yo real, una persona sana, honesta, vulnerable, sincera, ¿verdad? De eso se trata, porque Dios nos creó para ser así. Pero para crecer y convertirnos en esta clase de persona, o sea, una persona que puede ser real, no tiene una careta, no ha, no ha creado esta imagen óptima de sí mismo, porque tiene miedo a ser descubierto. verdad Es lo que se llama el síndrome del impostor. Hay personas que han fingido tanto, cuando le han cumplido dicen, no me conoces, soy de lo peor. Y la verdad, por eso ni acepto eso. ¿verdad? Entonces... Entonces, para ser esa persona necesitamos cierta clase de experiencias. De, 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 o sea, durante nuestra infancia y nuestro trasfondo o nuestro contexto familiar. El percibirnos de nuestras propias habilidades y necesidades solo se desarrolla gradualmente mientras nuestros padres y otras personas cercanas a nosotros reconocen nuestros dones y son sensibles a nuestras necesidades. Pero una pregunta que le es: ¿cómo se trataba? en tu casa y en la mía, la debilidad, el fracaso, eh, los defectos. ¿Tú qué me contestarías de eso?
1: Oh, muy buena pregunta. O sea, nunca se trató esto, sino que siempre hubo como abuso, hubo sí. burla, hubo sí. este, estas cosas. Entonces, sí, o sea, es, estas cosas hacen falta, ¿no? Para poder como mm. desarrollarnos, porque sí, el... el, 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 el el comportamiento narcisista uh -huh. nace de eso, por esa falta de que nunca hubo una aceptación, sino que siempre
2: hubo un rechazo. Sí, así es, totalmente. O sea, cuando nos enseñaron, por ejemplo, está bien que, que te equivocaste, o sea, bueno, no está bien sentido que, bueno, pasa, ¿verdad? Sucede que te equivocaste en algo, No es como que, mira, ¿no? Cuando hay una constante represión o un bullying o un, eh, un ambiente familiar tan estricto, a donde no hay un, un, un espacio para... Pues lo que es... Alguien fracasó en algo porque la vida pasa así. Entonces uno quiere, crece con esta imagen de que tengo que ser perfecto uh -huh. para poder encontrar aceptación, afirmación. Y ahora que uno ya es cristiano y está madurando y, y si puede admitir, ¿saben qué? A mí se me olvidan mucho las cosas, ¿verdad? Entonces puedo uh -huh. eh, tener agendas, pedirte que me recuerdes. Si tú conoces un tip para acordarme más de cosas... Es decir, el poder manejar las cosas normales, defectos, deficiencias de la vida de una manera abierta en un hogar, sí trae un sentido como de aceptación donde no se necesita ese, esa personalidad narcisista. Vamos a ir a una pequeña pausa. Muy bien, hermanos. Pues sí, está, este, este tema es muy interesante porque sí, yo creo que muchos crecimos en hogar. Ahora, no todos los que viven en un hogar estricto o sobreprotector, etcétera, desarrollan narcisismo. O sea, no es como un patrón. ¿no? Lo mismo pasa con, con la yo creo, que con, con esta crisis de identidad, lo que es la atracción al mismo sexo o, o lo que es estos problemas, ¿verdad? Porque muchas personas pues, crecieron con personalidades, digamos, eran cinco hijos y tal vez tenían un papá dominante, una mamá este, pasiva, o al revés, una mamá muy dominante y un papá pasivo, y la mamá era estricta y rechazaba, nunca hablaba de sus propias luchas, defectos ni nada. Entonces, los cinco hijos que crecieron dentro de este contexto familiar, pues no todos reaccionan igual. unos puede producirse esta imagen donde yo me urge no verme mal, entonces creo esta, esta careta, Llamada narcisismo, porque el narcisismo realmente es un disfraz, ¿no? Que nadie puede, o sea. que nunca es real. ¿eh? Un disfraz sigue siendo un disfraz, no, no reconoce la, eh, las cosas normales de la vida, las luchas, las caídas, los eh, defectos, los problemas, y poder ser honesto y poder crear un ambiente en el lugar donde ya sabes que no nos pasó esto. ¿verdad? Y incluso en una buena actitud hasta risa de sus errores. ¿Y qué crees se me volvió a olvidar algo? ¿Qué crees, este? Volví a tirar la leche, ¿no? <ríe> no sé, cosas así de que, no inventes, se me resbalan, se me caen las cosas de las manos, soy un poco torpe con las manos, auxilio. ¿Ya? Y uno puede decir, es, este tipo de cosas, es, es bueno ser como normal, como un poco más relajados, porque, repito, puede desencadenar esta personalidad narcisista que es se llega a convertir en un problema, como hemos dicho. Y el problema es que esas cosas van creciendo. Como son parte de la personalidad, no se perciben y ya es como que así soy yo. No, no, no. Tú eres llamado como cristiano, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, a, ser, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Una personalidad como la de Él. Entonces tenemos que seguir recibiendo la gracia y el amor de Dios siendo discipulados, corregidos, mentoreados, y entonces uno va creciendo. El crecimiento nunca es automático y el tiempo no hace crecer a nadie. Bueno, físicamente sí, usted pues, va no pide crecer porque ya el tiempo y el, y el cuerpo va creciendo o va envejeciendo. Pero el crecimiento emocional, espiritual, eh, este, son cosas que ocurren por decisiones. No es porque pase el tiempo, ya tengo 80 años, 60, 50. No porque tengo 50 ya maduré, para nada. Qué decisiones he tomado, cuánto he crecido en humildad, eh, cuánto me he prestado para ser corregido, cuánto eh, eh, he recibido el amor de Dios, etcétera? Son cosas importantes para que sepamos que, ¿cómo, cómo funciona esto y nuestra meta está creciendo. Vamos aquí con Radio Inspiración. Calice, ahí tienes una llamada, ¿verdad? Sí, tenemos a Leticia, Pastor. Leticia. Sí, vamos con ella, por favor. Buenos días, Leticia. ¿Cuál es su pregunta, por favor?
0: Bendiciones para todos, Pastor.
2: Gracias, igualmente.
0: Sí, mi, pre mi pregunta, Pastor, es de que si no sería más sano, cuando uno ya se da cuenta, uno que uh, está viviendo, que ha vivido por muchos años con una persona narcisista, hasta que no... Dios le revela todo este tipo de información y que es un círculo vicioso que ellos cometen cambiar y siguen en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no cambian. este ¿No sería más sano para los hijos que uno se separara? Porque ellos pueden aprender lo mismo, pastor.
2: Mm, lo más, más sano es crecer y triunfar, <risa> más que separarse. no si Vamos al punto, querida hermana Leticia, de qué sería lo más sano. Porque sí entiendo, o sea, obviamente en vivir con una persona así, que su personalidad impacte a los hijos y les cree malos hábitos y etcétera, pues sí es doloroso. Pero ahí es donde, por ejemplo, alguien como usted, que es cristiana, puede tener un balance, una palabra sabia. Por eso dice la, la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Porque entiendo que la salida más fácil en un sentido sería, vamos a separarnos y ya. Ahora sí que pues ya, no sé, iba a una frase más drástica, pero bueno, ya se termina la relación y ya. Porque también el fin de la relación o no la separación va a producir otro tipo de crisis. Por eso yo quería decir que lo mejor sería triunfar. Pero mientras no hay una separación, pues usted trae sobriedad, usted funciona como un ejemplo de alguien que está luchando contra el narcisismo, alguien que les da una perspectiva más balanceada. Me explicó, dice la Biblia, que la mujer... Cristiana santifica a su familia.
0: Uh -huh. uh, sí, yo creo, creo, pastor, yo he sido muy, muy bendecida a sus programas de correspondencia. Mm. Para mí me han ayudado mucho. Qué bueno. Bendito sea Dios. Pero créame que desde que cuando uno piensa, empieza a poner límites sanos y firmes, sí. créame que ya no les gusta a ellos. Claro. No les gusta. A nadie le gustan los límites. A una de todas las formas. Así es. De todas las formas lo desprecian a uno, este, y, 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 y eso, eso, los hijos se dan cuenta. Sí. Los hijos se dan cuenta, pastores. Este.
2: Sí, sí, y, sí y, siempre y, poner un límite, hermana querida, va a producir una reacción contraria, pero es sano. O sea, es como empezar a poner medidas de disciplina con los hijos, pues no les va a gustar. Pese a la biblia que una disciplina al presente no da gozo, pero después da un fruto apacible de justicia. Lo mismo pasa con un límite. Una persona ha sido de cierta manera, y de repente le dice, ¿sabes que Ya no. Y eso va a producir, porque la persona está acostumbrada a, a, a este sistema familiar. Y poner el límite es un shock. Entonces, este pero es lo mejor. pero no, no queremos una especie de paz enferma, preferimos una victoria que implique tiempos difíciles de transición. Aquí dice 1 Corintios 7, 14, Ajá. dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Entonces, yo creo que sí, hermana, o sea, pues hay que seguir en esa oración, ayuno, a menos que hubiera cosas más drásticas como las cuatro A's que hemos hablado, ¿no? Que es el abuso, las adicciones, eh, el adulterio, este, y, uh, algo más, bueno, por lo menos esas tres ameritan crisis donde hay separación por razón de que hay peligro, ¿verdad? Etcétera. Así uh -huh. es, hermana.
0: Sí, sí. Prácticamente, pastor. Este, uh, pues a mí esa información, pues me llegó a mis manos. El Señor me ha regalado y, 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 y estoy estoy aprendiendo mucho de eso. Y hay patrones muy muy arraigados, pastor, que uh, no dudo, no dudo del poder de Dios para cambiar y transformar a las personas, pastor. Pero algo, algo hay. Eh, 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 en su cerebro de ellos que no se desarrolló bien en esa parte de sus emociones el, el ser empáticos el, sí, así es. el sentir este compasión por los demás uh -huh. este uh, o sea ya está muy bien estudiado en sí. las personas que que, que tienen años este, estudiando a esas personas este uh, uh -huh. uh, pues sí sí, sí sí prácticamente yo, yo esto... ayer
2: mencionaba hermana porque hay le problema pregunta haciendo referencia a algunos eh, estudios que afirman que ya la personalidad narcisista no cambia. Pero yo, yo mencionaba el caso de Nabucodonosor, que era altamente narcisista. De hecho, él hizo una estatua para que lo adoraran al, son, al sonido de la música y el Señor le puso una paliza a este rey eh, y lo, lo hizo padecer, o sea, sufrir como un animal. Y de repente, él, cuando ya está en el punto más bajo, él se arrepiente y reconoce que, que el Señor es Dios y, y da gloria a Dios. Entonces, Sí, humanamente es imposible cambiarlo Dios puede tratar con esta clase de personas aunque obviamente el trato tiene que ser muy duro porque solamente golpes muy fuertes hacen pensar, le hacen darse cuenta a la persona, no eres tan listo como crees ni estás tan exaltado como crees, tú tienes que reconocer que, que necesitas ayuda, que tu personalidad que tu, que tu personalidad está fuera de lugar, estás has arrepentido te has dañado, etcétera, entonces puede haber tratos que Dios hace hermana querida, entonces yo creo que Entiendo lo que dice, pero también creo que la Biblia tiene esta otro lado de la historia, ¿no?
0: Ya, yo lo entiendo, te lo entiendo, pero ¿se imagina un matrimonio de más de treinta y tantos años y, y lo mismo?
3: Uh
2: -huh.
0: Lo mismo, y sale de servicios y lo mismo, va a retiros y pues por temporadas y lo, mismo, sí. y lo mismo.
2: Sí, yo le recomendaría a usted, por ejemplo, que tomara, bueno, si ya tomó el curso de codependencia, tal vez que, que entrara para el programa, para ver qué límites puede poner, cómo puede usted empezar a poner un límite un poquito más fuerte, más radical a él. Podía hacer la separación, la verdad. No tengo en estos dos minutos que hemos hablado todos los elementos para afirmar que es lo que procede, por eso le recomendaría, aparte de los cursos que ha tomado, tal vez eh, un programa un poco más largo para profundizar y que usted pueda crecer en cómo respondo de la mejor manera ante alguien así, tan tan con esta personalidad narcisista. Amén, hermana Leticia. Dios me la bendiga y gracias por su pregunta y oramos que Dios le dé gracia en su casa y seguir aprendiendo cómo puedo responder. Puede ser la separación, es probable, pero no podemos recomendar la Carlitos, tan a la ligera. Necesitamos tener más elementos, ¿no?
1: Sí, así es, pastor. Estaría en una consejería, ¿no? Que entrar en un proceso de consejería para sí. poder, bueno, los dos, o sea, trabajar. Obviamente. Esto, ¿no? Pero no creo que claro. él
2: quiera porque él es Batman. <risa> o más
1: sí y, 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 y qué triste, ¿no? Porque una persona narcisista busca personas codependientes
2: Oh, ya o sea, yeah. Esas son las parejas de ellos Sí, completamente Buscan sí. que los adore, no que los sí. ubique Sí Qué triste, sí, totalmente calitos Amén sí, sí. Bueno, aquí vamos a continuar Entonces, Amén. volviendo a, a cómo se dio, digamos, la gestación del narcisismo en el, en, Hablando del entorno familiar Hablábamos cómo es que los niños que donde Uh, los padres reconocieron sus necesidades, sus defectos. Obviamente los afirman, pero también hubo esta vulnerabilidad. Permite que la persona sea, como decíamos, ese yo, un yo real. No tengo que inventar un yo falso para sobrevivir. ¿verdad? Unos buenos padres son sensibles a las necesidades emocionales, espirituales y físicas de sus hijos y responden positivamente aún ante el fracaso, los defectos, no que lo toleren ni lo solapen, pero sí que pueden decir, ok, pero se te cayó la leche, ¿eso okay, que hijo? ¿Qué te parece sí te fijas más y me ayudas para limpiar este para que pues, ya no te ocurra otra vez? Entonces, no tiene que decir, ay, que eres un tonto, y mira, nunca te fijas, estoy harta de ti, qué cochinero haces. y Hay padres y madres que reaccionan con los hijos de una manera tan así que llegan a producir este tipo de problemas. Vamos a una pausa. Claro que sí, hermanos. Este, este tema es interesante, yo creo. Y sí, ¿no? De, por ejemplo, esta incapacidad para colocarse en los zapatos de otro sí es uh, un, um, una nota muy distintiva de un narcisista. O sea, como que para nada le interesa lo que el otro siente, ¿no? Entonces, este um, Pablo dice... Uh, aquí estoy viendo una de las notas que, que menciona Tim Keller en el libro que he mencionado, que se llama The Freedom... Of self-forgetfulness. The path to true Christian joy. Entonces es la libertad del auto-olvido y el camino a un gozo cristiano verdadero. ¿Verdad? Y a, aquí lo que, lo que vemos en muchos de los versículos de la Biblia, por ejemplo, dice que eh, hay una condición natural del ego humano, el, este ego. ¿Verdad? Y el sentido transformado. Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora, ¿cómo es que uno empieza a transformar ese ser? Este, y aquí, pues ejemplo, Tim Keller habla acerca de la, lo que se llama la condición natural del ego humano. En fin, este, está muy bueno. Eh, y por, por eso, ese versículo que, dice, que decía David, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame. Y conoce, y conoce mis más profundos pensamientos. ve si hay alguna cosa ofensiva y, y guíame al camino eterno. Gloria al Señor. Porque la verdad hay muchas es que uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero puedes explicar. Eh... En fin, bueno, no quiero entrar tanto en eso. Está bueno, muy, muy, muy bueno ese libro. Y lo, creo que lo voy a leer otra vez. <ríe> Hace falta volverlo a leer. Entonces, tenemos una pregunta más ahí, pero. Pero sí, hermano, yo creo que es importante. ¿Y qué, qué importante es esta...? Por ejemplo, yo creo que en nuestra cultura hispana, no estoy generalizando, pero en algunos casos, bueno, tal vez en todas las culturas, ¿verdad? Pero hay como esta... El padre perfecto y la madre perfecta. y Los hijos tienen que ser perfectos. Nadie habla de sus debilidades. Entonces, un niño con una personalidad más sensible puede generar narcisismo. Y lucir es impecable, ¿no? y nunca tiene un defecto, y nunca falla en la escuela, y nunca. Entonces ya ahí empieza, porque es una desesperación por sobrevivir en un ambiente donde hubo demasiado perfeccionismo y hostilidad. Entonces, wow, eso sí es algo delicado. Ahora, no los, quiero aclarar esto, ¿no? No los papás somos culpables de todos los efectos de nuestros hijos. El, un ambiente familiar disfuncional propicia diferentes cosas como el narcisismo, pero todavía la persona tiene la opción de decir no no voy a ser un narcisista y más especialmente cuando venimos a los pies de Cristo qué bendición porque Él nos da nos enseña nos transforma nacemos de nuevo bendito sea su nombre y ya en el nuevo nacimiento se cambia como el sistema operativo del ser humano ¿verdad? empieza a ver esta forma nueva de ver la vida de verse a sí mismo de ver a los demás de ver los fracasos de ver los triunfos de definir el éxito Amén. Es muy importante. Entonces yo creo que sí. Lo mejor que nos puede pasar es no tener un encuentro con Jesucristo como Señor y Salvador, no como una religión, sino como el Señor que vive y reina. Y después una transformación de nuestra manera de pensar. Y eso, la verdad, trae mucha sanidad personal y, por lo tanto, a la familia. Así que, amén y amén. Bueno, ya va a ser nuestro último segmento. Solamente quiero recordarles eh, tanto de los recursos que se encuentran en casasdeluz.la como también de esta reunión del sábado puede ir a netgomez.com y ahí está más información este, nos va a encantar poderlos ver a ustedes en esta reunión especial y también les recordamos obviamente toda la, toda la programación de Radio Inspiración eh, muchos programas preciosos enseñanzas, testimonios, oraciones, música entonces aproveche toda la programación de radio Inspiración también se la recomendamos mucho. Vamos ya aquí a nuestro último segmento. ¿Pastor? Sí, mi Ahí tienes tú otra pregunta más, ¿verdad?
1: Sí, tenemos un par de llamadas aquí, pastor. Vamos con ellos, por favor.
2: Vamos con Flores desde Torrens. Claro, sí. Bienvenida, Flor. Bienvenida, Flor. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Amén,
0: bendiciones. Bendiciones, pastor. Ah, mi pregunta es, fíjese que yo, uh, mi coworker es así, uh -huh. y a veces yo me siento mal porque me tengo, me quedo callada, escucho y escucho lo que dice, y solo me quedo callada, este, y a veces como que me, sabe que soy cristiana y como que me quiere provocar, y comienza a hablar con la gente, acerca de cosas, dice cosas feas hasta de Dios, y, dice, uh -huh. y habla como que mejor es Adam que hace, que ha he dicho profecías. Y yo me quedo callada y, y a veces digo, ¿será que no tenemos que callar todo eso solo para no tener conflicto en el
2: trabajo? Yo creo que usted tiene que seguir la guía del Espíritu Santo. Porque, mire, por ejemplo, esto de que nos tratamos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, uh, creo que es muy importante que usted, número uno, la ame. Porque ella, fíjese, cuando empieza a hablar cosas feas, de, empieza a decir cosas feas de Dios, la quiere provocar, está buscando controlarla sacarla de sus casillas, este, como subyugarla. Entonces yo digo, no. O sea, ni voy a estar obsesionada contigo, ni me voy a enojar contigo. Es decir, es tan importante como los límites internos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto permito que las cosas que esta persona dice me, me lleguen? Usted no puede controlar lo que ella dice, pero sí puede controlar si usted va a permitir que su personalidad la saque de a ustedes sus casillas. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces puede decir, bueno, ella empieza a hablar mal de Dios, yo la veo como pobrecita, está perdida, está engañada, está influenciada por el enemigo, no sé, Dios tiene misericordia de ella, pero no pondría, ay, qué feo dice, ¿y por qué dice eso? Porque a veces uno empieza como a reaccionar a esto y entra lo que, lo, lo que he dicho en otros momentos de este programa, ¿no? En el juego. O sea, tú me provocas y yo reacciono, entonces ya me quedé bajo tu hostilidad. Es no, no voy a entrar allí. Dices cosas malas, digo, hijo, pobrecita. Con permiso, yo te voy a salir aquí un ratito, estoy trabajando, o Dios te bendiga. O... ¿Me Uno no entra en ese juego, no entre en el juego, hermana querida. Ore por la salvación de ella Amén. tenga misericordia de ella, la verdad. Amén, es
0: lo que hago. Ajá. Gracias. Amén.
2: Dios me la bendiga. Gracias por su pregunta, Flor. Amén.
0: Amén, bendiciones.
2: Claro que sí, bendiciones. Vamos ahora con Noemí, Calitos. Sí, desde Ontario. Aquí está Noemí. pasó Bienvenida, Noemí. Buenos, Buenos días, días. Sí, su pregunta. Sí, hermana, uh, pues
3: muchas gracias por tu programa, porque de verdad que es tanta, tanta bendición. Y, uh, yo estoy casada con un hombre artista por 30 años y he tratado de, de aprender mucho con tu programa y con la que mm. yo, pero uh, no ha cambiado nada. Yo he puesto muchos límites y como dijo la hermana, no, no le gusta, pero yo yeah. conmigo. ¿Pero qué digo hasta cuándo, verdad? Porque él, ah, pues, por ejemplo, teníamos, hemos fracasado en, en
2: dos negocios. Y antes de hacerlo, yo le dije, tú por tu lado y yo por mi lado, ¿verdad? ¿vale? Y lo que ha hecho es, es, es hacerme mucho daño a, a, a hace víctimas con la gente. A, pues, ha puesto mi testimonio con los vuelos. Yo quiero decirle, querida Nemí, quiero decirle algo precisamente cuando una persona narcisista quiere ser cruel con usted y castigarla yo le quiero recordar este día el Señor es su defensa el fin de semana hablaba de la capacidad que Dios tiene para reivindicar a los suyos y la Biblia está llena de ejemplos desde José que fue difamado, vendido, olvidado traicionado hasta Esther que iba, bueno, iban a ser muertos todos los judíos por causa de la locura de este hombre Amán y así la Biblia está llena de ejemplos donde Hubo todo este entorno, pero el Señor dijo, yo te voy a vindicar. De hecho, a la iglesia de, Filadef de Filadelfia le, dice, le, o sea, le dijo, en, en Apocalipsis capítulo 3, del 7 en adelante, le dijo, yo voy a hacer que ellos vengan, lo, los de la sinagoga de Satanás, y se postren delante de ti reconociendo que yo te he amado. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo creo que ustedes decir Señor, yo no lo puedo cambiar a Él, voy a seguir con mis límites y no voy a vivir bajo su crueldad. Y si Él me difama, yo no voy a gastar ni un gramo de saliva, en defenderme porque tú eres mi defensa y yo confío en que tú sabes eh, reivindicar mi reputación y todo entonces quiero animarle que confíe en Dios
3: sí hermano es, es lo que he hecho yo no no me he negado me he hecho muchas cosas más hasta, hasta el punto de que mi mamá tuvo una cirugía de corazón abierto la corrió de la casa porque estaba viviendo conmigo mi mamá falleció el doctor wow. me Dijo que yo era responsable, ¿verdad? Porque él me había dicho que no se tiene que salir mi papá y ir a México otra vez. Todo no, han sido pequeños a la se Hemos eh, eh, he soportado todo, últimamente últimamente que se enfermó el de COVID. No se quiso cuidar, no quiere estar más, ya no. Ya se enfermó mi hijo,
2: gracias a Dios, ya sanó. No. Fíjese, precisamente una de las cosas que se utiliza con los narcisistas son los golpes de la vida. Los golpes. Tuvimos en otro caso una persona que dice que su esposo no se quiere poner más categorías Carlitos. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, no se va, se va a enfermar. Y ya que esté malo, va a decir, Ay, creo, que, creo que número uno, el COVID sí existe. Y número dos, yo que soy el infalible, también me, me puede tocar. Porque a veces esos golpes, es lo que decíamos, son golpes muy fuertes que pueden hacer que estas personas reaccionen. Entonces, ese COVID que le dio es, par, es una lección. Digo, no, no nos alegramos de ninguna manera, pero es un trato con una personalidad obstinada que, que necesita quebranto, porque no, no, no aprende de otra manera, noemí. entonces yo digo que usted siga como conservando su integridad, o sea, usted no depende de este hombre, ni de su aprobación, ni de su cambio, nada, usted depende del Señor, y si él es así, que Dios trate con él, y usted puede mantenerse como sobria, se puede mantener clara en quién es usted, quién es Dios y, y seguir por ese camino, porque usted no va a vivir a la sombra de ese hombre porque él no, no tiene tanto poder sobre usted. Eh, yo le animo mucho, hermano, a mí. Yo, yo um, es lo que he hecho, Bien, eh, bien. Él
3: sufrió con el COVID, pero el problema es que como todos estamos en el mismo barco, pues contaminó a mi hijo y pues fue bien duro mantener una... Limpieza
2: extrema para no contagiar Somos cinco um, seis personas en la yeah. nos tenemos que ir, hermana. Disculpen, se nos terminó el tiempo Carrito, ni no sé siquiera seguir hablando con Memi. Amén. Qué bien, hermanos queridos. Pues aquí estamos con esto. Yo creo que son temas importantes y hay que seguir. Aquí alguien más nos preguntaba. Quiero rápidamente ir, porque aquí nos dejaron esta pregunta de nuestro hermano eh, eh, Daniel. Dice que, ¿qué pasos puede uno tomar para salir del narcisismo? Es fácil seguirle a alguien la corriente, pero es difícil salir. Eh, dice, es algo que enferma la mente y el corazón. Es totalmente, Daniel. Completamente. Y yo la verdad creo, y no quiero sonar como un cliché, pero es nacer de nuevo. O sea, es la vida cristiana lo que va a determinar porque el mandamiento de Jesús es el que quiera venir en pos de mí niegue, o sea si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígueme entonces Jesucristo es el primero que nos enseña eh, cómo morir a este ego que está fuera de control verdad. yo creo que mañana voy a hablar algo que se va a llamar viviendo y trabajando con un narcisista, voy a dedicar porque todas las se han dirigido hacia ese lugar y queremos darles un poquito de pautas para poderles ayudar. Entonces, este eh, porque sí, vamos a dedicar viviendo a ir trabajando con un narcisista. O trabajando, porque sí, yo creo que esa es la, la necesidad que vamos a tratar de atender. Y yo, yo insisto, hermano, la forma es... este La vida cristiana es precisamente una crucifixión del yo. Es matar al hombre viejo. La verdad, como dice la Biblia, somos sepultados con él. Nuestro viejo hombre murió en el bautismo y resucita ahora a una vida nueva en el Señor. Así que Dios me lo bendiga, hermano eh, Daniel, y aún gracias por esta generosidad de, de parte de usted. Dios lo bendiga. Y ah, primeramente mañana vamos a hablar entonces de viviendo y trabajando con un narcisista y esperamos poderles servir y ayudar con lo que la Biblia dice. Bendiciones a todos y hasta mañana, primero Dios.